0: Aujourd'hui, je reçois Vincent Dujardin, fondateur des Alchimistes Lyon.
1: Le compost, c'est en fait, c'est les bactéries qui se nourrissent, euh, les bactéries champignons qui se nourrissent de cette matière organique et de carbone et en fait qu'il la dégrade, quoi, qu'il la digère, qui la dégrade. Et c'est pour ça qu'à la fin, on a des petites... C'est très... le du compost, c'est tout noir, c'est des excréments de micro-particules, de micro-organismes. Micro
0: on a tous déjà entendu parler du compost. Pourtant, combien en ont déjà réalisé Et surtout, à quoi cela sert C'est dans cette optique que j'ai eu le plaisir d'échanger avec Vincent Dujardin fondateur des Alchimistes Lyon, une entreprise spécialisée dans la collecte des déchets alimentaires. Lors de notre échange, nous avons bien sûr échangé sur les déchets alimentaires, mais également sur les bienfaits de composter pour combattre le dérèglement climatique, mais aussi pour régénérer les sols dégradés. Alors, comment concrètement fait-on du compost Qu'est-ce que c'est Pourquoi faut-il accélérer la régénération des sols Comment optimiser le tri Un épisode passionnant que je vous laisse découvrir maintenant. Bonne écoute à tous. Donc, aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Dujardin. Comment tu vas, Vincent
1: Eh bien, ça va très bien, super. Très
0: <rire> content de, de t'accueillir aujourd'hui, de pouvoir euh, discuter de, de sujets euh, que j'ai pas encore vraiment énormément discuté au sein, au sein du podcast, à savoir euh, le compostage et, euh, et tous ces, toutes ces composantes, comment est-ce qu'on peut justement euh, aller euh, nourrir la terre et euh, utiliser justement ces déchets alimentaires plus particulièrement pour euh, créer ce cercle vertueux, mais on va en parler bien entendu pendant tout l'échange d'aujourd'hui, en commençant par euh, les présentations bien sûr, et en te posant la question, qui est Vincent
1: alors, euh, donc euh, Vincent Dujardin, jardin. Euh, je suis euh, marié, j'ai 40 ans, j'ai deux filles de 10 et 8 ans. Euh, j'ai une formation euh, d'ingénieur euh, généraliste et euh, après avoir commencé euh, dans euh, avoir commencé dans, ma carrière dans une menuiserie industrielle pendant deux ans, euh, je suis vite allé dans le monde du déchet dans une grosse entreprise leader mondiale euh, dans, dans le lieu du déchet, dans lequel j'ai fait mes 10 ans, de, enfin, dans lequel j'ai fait 10 ans de carrière. Et euh, ensuite, euh, il y a 5 ans, euh, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour créer les alchimistes Lyon, la filiale donc lyonnaise des alchimistes.
0: À quel moment tu décides de, de passer d'une grosse structure, donc comme tu disais l'un des leaders, à euh, la création d'une structure en plus locale, euh, du coup filiale euh, quel le...
1: Alors, besoin en t'as fait,
0: ressenti et quel euh, disons, euh, rapport avec le marché t'as ressenti pour euh, pouvoir se lancer comme ça
1: Alors euh, Si on veut rentrer un peu plus dans le détail donc euh, pendant euh, quand, quand, euh, à la sortie de mes études je voulais travailler pour l'environnement euh, pour la protection de l'environnement mais j'étais assez novice finalement euh, dans le domaine et euh, m'a dit, bah, voilà si tu veux travailler pour l'environnement, bah va bah, dans une boîte qui fait de l'environnement. Et en général, les boîtes qui font de l'environnement, c'est euh, celles qui font du déchet et de l'eau. bon euh, Du coup, je, je suis allé là-bas, j'ai réussi à rentrer, et euh, j'ai fait cinq ans euh, au siège social de, de, de cette grosse boîte du CAC 40. Je sais pas si je peux la nommer, si ça sert à quelque chose ou pas. Mais... Euh, et, et, et en fait, au bout de cinq ans... Euh, au siège, bah, je, je m'ennuyais parce qu'en fait, j'ai énormément appris sur tout le fonctionnement des déchets en France et dans le monde, comment, comment on pouvait les traiter, etc. Mais ça manquait un peu d'action. Donc, j'ai réussi à repartir dans. à faire de l'exploitation dans... Toujours dans cette même boîte, mais dans une filiale, et, et là j'étais responsable d'exploitation, donc là sur le terrain. Donc là je m'ennuyais plus et euh, j'avais, j'aimais beaucoup le sens de ma mission. Et je travaillais principalement sur des sur des décharges, sur des ce qu'on appelle des, des des centres de stockage de, de déchets. Euh, voilà, c'est des grands trous. Il y en a à peu près un par euh, un par région, ou un par département, euh, des grands trous dans lesquels on entasse les déchets, et ensuite on vient euh, récupérer le gaz qui est produit euh, par ces déchets. Donc au tout début, je me disais, mais c'est quand même génial de réussir à récupérer euh, du gaz euh, à partir de déchets qui sont enfouis comme ça, et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais quand même, en fait, euh, c'est quand même malheureux toute cette matière organique qui est enfouie et qu'on ne peut pas récupérer, en fait, elle part juste en gaz et... Euh, et euh, elle sert juste à ça, et, euh, et en fait, aussi, euh, la plupart des, euh, de, de, bah, des gaz produits ne sont pas captés, parce que bah, c'est tellement grand que c'est assez difficile de, de tout capter. Et donc, euh, voilà, je me disais, euh, bon, voilà, j'avais déjà ce, ce, cette, première, euh, cette première consultation, et après, la deuxième, c'est qu'en fait... Euh, personnellement euh, j'ai commencé moi à, à, à essayer de faire tout ce que je pouvais euh, euh, dans mon euh, quotidien euh, pour réduire mon empreinte écologique donc euh, euh, commencer voilà euh, manger moins euh, de viande placer à vélo euh, faire euh, placer son son épargne euh, être aller dans la tendance zéro déchet etc et, euh, et donc euh, le zéro déchet euh, n'était plus compatible avec, euh, avec, euh, avec euh, bah, travailler pour une boîte euh, qui euh, gagne de l'argent. Plus on produit de déchets, plus on gagne de l'argent. Plus on consomme de l'eau, plus on gagne de l'argent. Donc euh, voilà, je commençais à avoir une, une sorte de dissonance entre, euh, entre le métier que j'aimais bien et euh, mes valeurs euh, pro, euh, mes valeurs perso, on va dire. Et, et, et ma femme m'a dit bah, « Attends, si à un moment donné tu veux agir plus, euh, c'est au niveau euh, perso, au niveau pro qu'il faut que, que tu agisses, puisque là, au niveau perso, euh, t'es euh, déjà bien. Donc euh, si voilà, s'il faut agir, c'est plus euh, côté pro. » Et c'est là où je me suis mis en recherche de changer de travail. Et euh, je n'avais pas forcément euh, envie de créer une boîte euh, plus que ça. Hein, Ce n'était pas euh, un objectif de vie. Euh, le me, me va très bien et m'allait très bien. Et euh, c'est un peu une opportunité euh, qui, qui, qui s'est offerte à moi, qui a fait que, que, que je me suis lancé. Quoi. Et c'est ça qui a fait, en fait, voilà c'est vraiment l'histoire de dire euh, je veux agir plus, et si on veut agir plus, bah, c'est au niveau professionnel qu'il faut le faire. Et, euh, et en même temps, avec cette, cette connaissance du milieu euh, du déchet actuel, euh, qui m'a fait euh, qui m'a fait dire que quand on m'a proposé de, de de créer les alchimistions euh, bah j'étais euh, euh, ça m'a carrément enjoué quoi voilà
0: qu'est-ce que est-ce que tu peux du coup présenter les Alchimies Lyon et euh, tu parlais de plein de sujets juste avant avec les déchets euh, les, les trous le gaz etc on va reparler on va en reparler juste après euh, est-ce que du coup ce que tu faisais avant, c'était également du déchet alimentaire J'imagine que oui. Du euh, que je comprends peut-être. Et euh, présenter du coup les archives Mission pour comprendre euh, un peu ce cheminement-là.
1: Alors, euh, donc, ce que je faisais avant, c'était de l'ordure ménagère. Donc euh, ordure ménagère <coughs> inclut plastique, emballage et compagnie, et déchets alimentaires. Mais tout dans la même poubelle. Et en gros, euh, soit on.. Euh, soit ces ordures ménagères en France, euh, il y a deux principes, euh, deux de, de moyens de traiter les ordures ménagères en France et dans le monde en règle générale. Pour 99%, c'est soit on incinère une incinération et on fait de l'énergie, électricité et chaleur, soit on enfouit donc euh, dans des décharges, centres de stockage, et là ça produit du gaz, euh, ça produit du gaz. Euh, et dans les, deux cas, dans les deux cas, la matière organique, les déchets alimentaires, on les aura mélangés au reste et on les aura transportés pour euh, soit les enfouir, soit euh, les brûler. C'est-à-dire qu'on transporte de l'eau et on brûle de l'eau parce que les déchets alimentaires, c'est à peu près 80-90% euh, d'eau. Euh, donc -à on transporte de l'eau, on brûle de l'eau et euh, au final, il n'y a pas de retour au sol euh, de cette matière. Donc ça, ça je l'avais bien compris. Je l'avais bien compris et euh, quand j'étais euh, là-bas, euh, je commençais à militer autour de moi pour dire euh, attention, il faut sortir les déchets alimentaires pour les composter euh, chez soi, soit avec un nombreux composteur soit avec un, un petit composteur de, 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 de jardin. Mais euh, l'enjeu, il est là quoi. Il est vraiment de, de réussir à sortir cette matière pour pas qu'elle soit brûlée ou enfouie. Et, euh, et en fait. Euh, le, comment ça s'est présenté, c'est que j'ai un ami, euh, un ami sur Lyon euh, de longue date, Gaëtan hein, Le Poutre, euh, qui lui avait déjà monté une boîte euh, dans la collecte de déchets euh, urbains, enfin euh, déchets urbains, donc euh, collecte de papier, bureaux, euh, canettes, euh, euh, cartouches d'imprimantes, etc. Mais pas, il lui manquait un peu la case euh, déchets alimentaires. Et il euh, y a une initiative à Bordeaux qui s'était lancée euh, dans ce modèle-là euh, en disant euh, tiens euh, si on, en fait on comme on, ce qu'on fait chez Elise euh, comme on, ce qu'ils font chez Elise avec euh, ce que fait Gaëtan chez Elise mettre des bacs à disposition euh, chez les clients pour collecter les papiers bah si on faisait pareil en mettant en collectant euh, les euh, en collectant les euh, les déchets alimentaires. Et, euh, et donc euh, l'idée elle est devenue de là quoi c'est de dire euh, bah on va faire euh, on va mettre des bacs à disposition euh, chez des, chez des clients chez des restaurants des euh, des hôtels des traiteurs des cantines euh, tout lieu de production de déchets alimentaires et euh, les gens vont trier la partie fermenticible hein, alimentaire du reste et euh, et, et donc voilà c'est ce qu'on fait euh, c'est c'est ça le 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 départ de du, du projet c'est d'aller capter la matière bien triée euh, chez les clients pour ensuite la composter et euh, faire un compost qui retournera au sol. Quoi. Okay. Donc c'est ça, les alchimistes, c'est ça. C'est vraiment euh, euh, un lieu de production euh, de déchets alimentaires. On va venir, euh, produire, euh, on va venir euh, mettre en place des bacs euh, chez des clients et une fois qu'ils sont pleins, on vient les collecter euh, et on vient euh, échanger un bac euh, vide contre un bac plein et on se met d'accord sur une fréquence de passage si on, on, on vient euh, euh, si on passe euh, comment dire une fois par semaine, deux fois par semaine si on met trois bacs, cinq bacs, et voilà et, euh, et à chaque fois qu'on vient collecter un bac, on en met un, un vide à la place et une fois qu'il est collecté, bah, ce bac il va arriver dans notre usine et euh, il va être pesé, noté on va noter la qualité de tri savoir si c'est plus ou moins bien trié et si c'est plus ou moins bien trié, bah, c'est plus ou moins cher pour inciter les gens à bien trier et ensuite euh, on va le, le traiter, c'est-à-dire le traiter le, le composter, quoi. on va le broyer le mélanger à du broyat de bois hein, pour faire du compostage On mélange des déchets alimentaires qui sont plutôt verts, mous, humides à du broyat de bois qui est plutôt dur brun, sec et c'est vraiment ce mélange des deux matières qui va faire que le processus de compostage va se mettre en route et, et, et ce mélange de deux matières euh, bah, on met ça dans des cellules et euh, on, on les fait, euh, voilà, c'est sur un processus qui va durer quatre mois. On va faire avancer, euh, c'est à, on va retourner, c'est-à-dire qu'on va prendre la matière, on va la mettre dans une autre cellule, on va la faire avancer comme ça pour toujours bien l'aérer, bien l'homogénéiser. Et, euh, et, euh, et au bout du bout, bah, en fait, c'est les bactéries, les champignons qui transforment, qui transforment, euh, qui transforment tout, toute cette matière en, en compost. Au bout du bout, on a du compost. Ok,
0: on va revenir sur plein de petits sujets euh, que tu as, <rire> as, as abordé. Euh, D'abord sur euh, juste la, la, la base. Donc tu disais que avant tu, euh, euh, il y a deux procédés pour euh, pour enfourner les déchets. Donc tu disais euh, l'incinération ou euh, le le, le euh, stockage. Ouais, le stockage. Voilà, merci beaucoup. Ouais. Euh, dans cette partie-là, déjà, avant de passer sur la partie compost, qui est encore plus précise. Est-ce que le, si on, en, si on imagine on enlève tous les déchets alimentaires, ça revient au même, en fait le, dire que le déchet, ne enfin, sert vraiment à rien Ou à quoi il sert le, en,
1: euh, en fait... Déchets euh, alimentaires, je parle. Si on enlève tout le déchet alimentaire, eh ben, en fait, euh, on aura des choses qui seront encore euh, mieux. C'est-à-dire qu'on aura euh, du coup, euh, dans nos poubelles, uniquement de la matière euh, à fort potentiel calorifique que du plastique. C'est-à-dire, euh, si on enlève le déchet alimentaire de la poubelle classique, il ne reste plus que du plastique, quasiment. Euh, et donc, ça, dans un incinérateur, bah, ça brûle mieux et donc ça produit plus d'énergie plutôt que d'avoir de l'eau en plus avec. Et euh, dans une décharge, euh, et bah, au moins, euh, si ça tombe dans une décharge, et bah, en fait il ne se passe rien et au moins, il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de gaz, mais il n'y a pas de pollution. Qu en fait euh, Le problème des décharges, c'est qu'on n'est on pas capable de maîtriser à 100% euh, euh, on n'est pas capable de maîtriser à 100% la captation du gaz qui est produit, et c'est ça qui pollue dans une décharge. C'est vraiment, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment le, le fait de ne pas réussir à capter euh, 100% du, du gaz, quoi. Qui, qui, parce qu'en fait, le, le gaz qui est produit, c'est du méthane, et le méthane a un pouvoir, euh, un pouvoir euh, de, de réchauffement euh, 21 fois plus que le CO2 donc euh, enfin, c'est 20 fois plus polluant euh, que le CO2 en termes de, de réchauffement climatique, donc euh, c'est un gaz qu'il ne faut absolument pas euh, laisser partir dans l'atmosphère. Et en même temps, aussi, euh, l'idée c'est aussi de, de créer euh, plus d'emplois, c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, le problème de ces gros incinérateurs et de ces grosses décharges, c'est que, comme je l'ai dit en introduction, il y en a à peu près une ou deux par département, et donc, ça rayonne. Autour. On rayonne à 50, 100 km à la ronde. Et donc, il y a des déchets qui viennent de très loin parce qu'une fois que l'incinérateur est construit, ben, il faut l'alimenter. Il faut le rentabiliser. Il faut l'alimenter. Et comme c'est des grosses usines, ben, ça rayonne très large. Et donc, on crée encore à chaque fois du trafic routier. Euh, on transporte ces déchets pour les amener à l'exutoire. Après, le camion il retourne euh, chercher. Euh, il retourne chez les euh, chercher les, les déchets là où il les a cherchés enfin bon, voilà et, euh, et, et et donc voilà donc c'est l'idée des alchimistes, c'est aussi de créer des, des micro plateformes industrielles au plus proche euh, des villes au plus proche des lieux de production euh, de, de de déchets alimentaires pour euh, bah, limiter ce trafic routier et, limiter, euh, et, et, et donc aussi créer de l'emploi parce que quand on crée plus de, plus, plusieurs petites euh, Industrie, euh, on crée plus forcément d'emplois Ouais, totalement.
0: Beaucoup plus de localité et de et de se permettre, juste comme tu dis, de d'aller répartir au mieux les les centres de déchets en le séparant l'alimentaire oui. d'un côté de, et l de l'autre.
1: De l'emploi, du coup, non délocalisable. Que le déchet alimentaire, il est sur place, il est là. On ne va pas commencer à l'envoyer en Chine.
0: Ouais, C'est sûr. Donc, euh... <rire> Heureusement, d'ailleurs. Euh, sur euh, j'avais juste une toute petite question en plus quand tu parlais du des pour finir ce point-là sur les décharges. Euh, donc tu disais que si on enlevait du coup le la partie enfin euh, déchets alimentaires, on gardait du coup les autres types de déchets, on pourrait euh, mieux gérer les gaz qui euh, sont émis du coup des décharges notamment le méthane quand tu disais qu'il bah, y, avait... y en aurait
1: pas en fait. En fait le, le, le méthane, il est produit uniquement à partir des déchets alimentaires. Voilà,
0: voilà. c'était ma question. Tout ce qui est ouais. voilà, c'est
1: ça. Tout ce qui est en fait euh, ce qu'on appelle les inertes les inertes, c'est euh, c'est ce qui va euh, qui va pas bouger en fait. Et en fait, à part le déchet alimentaire qui est vivant, le reste est inerte. Donc euh, les cailloux, le métal, euh, euh, le polystyrène, le plastique, euh, voilà, tout ça ne va pas bouger. Donc là, euh, en soi, mettre ça dans un trou et euh, et l'enfouir, pourquoi pas c'est perdu, mais euh, c'est un moindre mal, quoi. C'est pas trop trop grave. Quoi. Donc c'était un peu ça quoi. L'idée c'est dans un monde idéal, euh, on brûlerait uniquement tout ce qui est euh, à fort pouvoir calorifique, parce que là en fait c'est comme si en fait le plastique c'est du pétrole, hein, donc c'est comme si on brûlait du pétrole pour faire l'électricité, donc pourquoi pas On a besoin d'électricité donc euh, voilà. Euh, et, euh, et dans un, un monde idéal, on, on enfourerait uniquement les cailloux et des euh, et vraiment inertes, inertes qui, qui brûlent pas euh, dans, euh, dans les décharges. Donc euh, voilà, ça c'est un, un monde idéal. Et encore, le monde encore idéal d'avant, euh, c'est de pas produire euh, ces déchets, parce que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et euh, ça, c'est bien. Le problème, c'est que du coup, on crée tous ces trucs parce qu'on produit des déchets. Exactement,
0: exactement. c'était juste pour comprendre du coup la boucle et euh, savoir aussi euh, les, les améliorations, disons à court terme de, euh, de du mal, comme tu dis, de la quantité de déchets qui s'accumule et comprendre que euh, d'enlever cette partie alimentaire nous euh, permet. Euh, sur aussi d'améliorer, entre guillemets, enfin de, de mettre un pansement sur une hémorragie euh, terrible et de rajouter un petit pansement en plus, quoi, disons. Euh, sur euh, bah, sur un le. En gros, enfin, c'est ouais, une ouais, ouais, parce que ouais. c est,
1: c est, en fait, la matière organique, c'est 30 à 50% de nos poubelles. Donc, en fait, c'est là, moi, où. Euh... Je, je, je ne comprends pas. Enfin, j'ai je, je, ma petite idée, mais je, je trouve qu'on a passé beaucoup trop de temps à, 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 à faire trier les gens, euh, à faire trier leurs emballages aux gens, euh, les bouteilles, les tétrapacks, euh, les cartonnettes, etc. Et que, au bout de 15-20 ans, c'est encore compliqué euh, d'avoir des poubelles jaunes euh, bien clean. Alors que euh, ce qui était important, c'était les 50% en masse euh, euh, de matière organique euh, qu'il fallait retourner au sol, quoi. Et c'est là où, euh, voilà, c'est une grosse partie, quoi. La matière organique dans la poubelle, c'est une grosse, grosse partie. Parce que même tout ce qui est carton, papier, bois, euh, fait partie de la matière organique. C'est aussi, euh, aussi des choses qui peuvent se composter et... Euh, et retourner au sol. Quoi. C est, c est, à la base, ça vient des arbres. quoi. Euh,
0: du coup, sur la partie compost, sur la partie oui. matière organique déjà, donc déjà, revenons sur la, la base avant de, de partir sur le détail que tu as déjà commencé à un peu aborder au, un peu plus tôt. Sur la matière organique, donc tu disais, vous, de votre côté, vous prenez les matières organiques des euh, restaurants, des cantines, des, euh, des entreprises, etc. Donc ça veut dire quoi C'est uniquement euh, disons la nourriture ou en plus, comme tu disais, le carton, le papier
1: Qu'est-ce qu que je vous mettez euh, dedans
0: exactement Vous, de votre côté.
1: Euh, nous, on, on, on a voulu simplifier euh, au maximum euh, les consignes de tri, parce que c'est ça hein, qui est important, c'est de savoir bien trier. Et euh, je reviens sur le tri sélectif, euh, voilà, ça a toujours été un truc, est-ce que je mets le pot de yaourt Est-ce que je mets le mouchoir -ce, que... euh, le... ce qui est important donc, pour bien trier, c'est de simplifier au maximum. Et du coup, nous, pour simplifier, on a dit, c'est tout ce qui est alimentaire ou qui vient de la nature. Quoi. Donc c'est-à-dire que c'est euh, tout ce qui est euh, alimentaire ou qui a servi d'emballage alimentaire. C'est-à-dire que c'est 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 euh, euh, les épluchures, les fruits, les légumes, les os, euh, la viande, le beurre, le fromage, euh, la crème, euh, le poisson, euh, les, les arêtes. Euh, voilà. C'est vraiment tout ce qui est euh, organique. Et, 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 et le pain, et voilà. Et donc, ça, parce qu'après, effectivement, on pourrait mettre la serviette en, en papier, il hein, n'y a pas de problème. Mais du coup, ça, on, on ajoute une exception. On dira, oui, tout sauf, ok, vous pouvez aussi euh, la serviette en papier. Voilà. Du coup, ça, 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 ça complexifie, on a préféré dire, voilà, tout ce qui est naturel, tout ce qui est. voilà On ne met pas tout ce qui est manufacturé, on ne met pas dedans. Mais par contre, on peut vraiment mettre tout ce qui est. Euh, naturel et y compris viande des poissons, ce qui, qui n'est pas le cas euh, souvent dans les consignes de, de compostage des particuliers. En fait, euh, euh, quand, on, quand on se balade en forêt, euh, en fait, tout se composte, tout, tout ce qui est organique se composte. Quand on se balade en forêt, on tombera jamais nez à nez avec une carcasse d'animaux. À partir du moment où un animal meurt, euh, il disparaît, et tout se décompose, tout redevient euh, humus, etc. Et donc, dans le compostage aussi. Si, on, si pour les particuliers, on, on, on dit qu'il euh, faut éviter des poissons, c'est que euh, ça peut générer des nuisances plus rapidement que le reste. Donc, du coup, on peut avoir des mouches, des asticots, euh, des odeurs, si on composte mal, si on, fait, si on fait mal le mélange broyat de bois, déchets alimentaires, ou si on remue pas bien, ou si on n'a pas assez d'humidité, voilà. Et, et alors que quand on a que des, quand on composte que des euh, que des fruits et légumes, bah c'est beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que en règle générale sur le compostage, on dit on évite euh, les agrumes qui ont, euh, on évite les agrumes qui se qui se décomposent mal et euh, qui ont des huiles essentielles qui, qui nuisent un peu au compostage. Et on évite bien des poissons pour éviter les asticots et les odeurs. Donc c'est pour ça c'est un truc qui revient souvent ça. Ah bon euh, on peut aussi mettre les oranges. Ah bon euh, et voilà. Euh, dans du composage industriel, euh, tout, tout peut passer.
0: Ok, ouais, donc comme tu disais, simplifier, euh, qui est en effet un des, euh, un des sujets euh, sur lesquels on, on a souvent des difficultés à euh, savoir quoi mettre, dans quelle poubelle, parce ouais. qu'il y a des si, qui, si. C'est ça. Et, euh, et, et nous, si... c'est vraiment
1: notre, notre, notre credo aux alchimistes, il est vraiment là de dire euh, à la, le, le départ, c'est vraiment la sensibilisation. C'est sensibiliser les cuistots, les équipes, les plongeurs, les élèves qui vont euh, faire leur dérochage euh, eux-mêmes. Euh, à la cantine, etc. Euh, c'est qui vont débarrasser leur assiette eux-mêmes. C'est eux, euh, eux qu'il faut vraiment former et, euh, et euh, pour avoir, les cons et pour avoir le, le tri le plus simple. C'est comme pour, comme pour le tri sélectif. Mieux c'est trié en amont, plus c'est facile de, de traiter et plus c'est facile d'avoir un, un produit de qualité euh, derrière.
0: Sur, sur, les, sur les produits qu'on peut mettre dedans, donc tu disais, contrairement au compostage, disons individuel ou euh, la viande, le poisson, comme tu dis, va ramener euh, des nuisibles qui peuvent, du coup, en plus, euh, euh, être difficiles à gérer si on s'est mal composté, si on sait mal faire ce, cette partie est compostage. Euh, est-ce qu'on peut tout mettre C'est-à-dire que, euh, pour, a, pour avoir la qualité euh, du compost, in fine, est-ce qu'on peut mettre...
1: Euh, euh, tout. Tout. Coquille d'huître, coquille euh, Saint-Jacques, euh, os de fée, os de... Os à moelle. Euh...
0: Et quelle que soit, le, quel que soit le, le, la provenance, dans le sens où si je mets euh, des produits qui ont été euh, piquousés au laboratoire de la viande de, 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 de manière horrible, ah, des bah produits oui. euh, des, des oranges <rire> pesticidés... Euh, oui, oh... oui, oui, oui.
1: Alors, en fait, euh, ça, euh, bon, malheureusement, euh, on aimerait faire un compost euh, à partir de produits bio, mais euh, force est de constater que euh, le l'agriculture euh, intensive encore, euh, a encore une belle part de marché. Donc, euh, mmh. c'est très compliqué. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que lors du processus de compostage, euh, les, molécules vont, euh, les molécules vont éclater. En fait. C'est-à-dire que euh, même s'il y a eu du pesticide, euh, il y a une telle dégradation de la matière que euh, toutes les chaînes vont être cassées. Et, euh, et, euh, et on ne retrouvera pas... Euh, au final, fin, ce sera difficile déjà de retrouver dans le compost euh, des traces de pesticides et compagnie, et qui plus est s'il y en a, euh, comme ce compost va nourrir le sol, qui va nourrir la plante Il y, y a quand même une, pas mal de barrières euh, à tout ça. Mais euh, bon, euh, oui, de toute façon, euh, euh, de toute façon, on mange à peu près, enfin, en France, euh, les, les stats, c'est qu'on mange euh, et dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on qu boit, et dans la nourriture qu'on mange, on mange 5 grammes par semaine de plastique. Une carte bleue. Donc, ça, c'est la moyenne française. Euh, donc, euh, je veux dire, euh, c'est déjà gangrené, quoi. Le plastique est partout. Quoi. <rire> donc, il euh, euh, y en a, oui, en microparticules aussi. Euh, dans le compost, euh, c'est dramatique, mais c'est comme ça.
0: Ok. Donc, ouais, donc en fait, euh, c'est comme tu dis, donc, on met le, coup le déchet dans les poubelles que vous mettez. à euh, à disposition, les, les endroits de disposition, vous, vous mettez ensuite dans ces, dans ces usines, retravaillez du coup le, le, le déchet en rajoutant du, du broyat de bois, comme tu disais, pour ensuite le, le créer créer ce compost-là. Combien de temps ça prend
1: ça, peut, après, ça prend entre 3 et 4 mois. En fait, au bout de 2 mois, tu as un compost non mature, mais qu'on peut déjà épandre dans les champs. Et au bout de quatre mois, euh, tu as un compost euh, là plutôt mature, euh, qui va, qui aura, qui sera redescendu en, en température et euh, qui peut être euh, commercialisable dans des petits sacs, etc.
0: Ça veut dire quoi euh, du coup mature et pas mature bah, ça, Mature et pas
1: mature, c'est bah, que du coup le mature il est encore un peu chaud, enfin euh, non mature il est encore un peu chaud. Ça monte en fait, ça monte à, à jusqu'à 70 degrés. degrés. Euh, le, le processus de, de compostage, en, en fait, au début, ça monte très fort en, en, en température. Et, et d'ailleurs, on a l'obligation nous de contrôler les températures pour vérifier que ça monte au-delà de 60 degrés, parce qu'on composte bien des poissons, donc euh, il faut pas qu'il y ait, il faut, il faut tuer tous les agents pathogènes. Enfin, il faut qu'il faut, faut pas qu'il y ait de danger pour la santé. Et on est suivi par, on est suivi par les services vétos, euh, enfin les mêmes qui contrôlent les cuisines. Euh, et, euh, et après, bah, donc euh, voilà. Euh, et après, ça monte à 70, et après, ça redescend progressivement jusqu'à la température ambiante. Et en fait, non-mature, c'est qu'il va être encore en train de se décomposer. Donc, il, va, euh, il, il a encore besoin de... Il peut prendre des, des éléments au sol pour se décomposer. Donc, okay. ça peut être des fois un peu dangereux, entre guillemets, pour les plantations de mettre euh, du compost euh, non-mature euh, sur le sol parce que ça va venir pomper euh, des, des nutriments pour euh, se décomposer. Enfin, les, les bactéries vont se nourrir aussi des, 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 des nutriments qu'il y a dans le, dans le sol en question, plutôt que euh, quand un compost qu est mûr et que là c'est terminé, et est terminé il, est, il est fait, bon, bah là c'est vraiment un apport, il n'y a pas de risque. Donc voilà, mais bon, c'est un peu technique, mais euh, c'est juste que voilà, si, si tu sais que dans ton champ tu ne vas pas planter avant 6 mois, il n'y a aucun problème, tu peux prendre du, du compost non mature et ça va, euh, ça va se terminer tranquillement sur ton champ. Alors que si euh, tu viens de semer et que tu mets du non mature, euh, tu peux un risque d'avoir tes graines qui ne euh, bah, poussent pas parce qu'elles ont été euh, compostées avec le reste, etc.
0: Ok, donc c'est ça la différence entre, entre, entre ces deux voilà, parties-là
1: non, non, mais c'est ça, c'est c'est ça que du coup en fait euh, nous, c'est quand on vend euh, quand on vend du, du compost euh, au maraîchers ou, ou au particulier en petit contenant, euh, on est obligé de vendre du mature parce que euh, qui est bien descendu, qui va pas continuer à chauffer dans le sac, euh, parce qu'en fait quand ça continue à chauffer après euh, tout ton sac c'est tout blanc et il y a encore plein de champignons, donc euh, alors qu'un agriculteur euh, il a fini de moissonner son champ, il ne va rien replanter avant, euh, avant euh, mars ou euh, février l'année prochaine. Et là, il dit bon, bah, c'est l'occasion de le mettre en plonge à chair et, euh, et ce n'est pas grave s'il n'est pas mûr, euh, je, peux, je peux le prendre quand même. Quoi.
0: Ok. Voilà. Je voulais aller dans le détail aussi. Bon, c'est euh, peut-être un peu technique, mais j'aimerais bien comprendre exactement comment ça se passe. Donc, on... quand je reviens sur le compost, la façon dont euh, on crée du compost, disons. Donc, tu mmh. disais, on rajoute de la matière organique, on met du broyat de bois, donc euh, du sec et de l'humide. Euh, on le met ensuite voilà. du coup à, à haute température pour que ça puisse euh, se développer. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là pour que ça crée du coup euh, quelque chose de d'intéressant pour l'agriculteur et ensuite quand tu vas le vendre à l'agriculteur, quand l'agriculteur va aller le, le mettre dans sa terre, l'agriculteur ou au euh, particulier, hein, l'ajouter à sa terre pour, pour la nourrir, qu'est-ce qui se passe exactement et pourquoi ça nourrit la terre et quelles sont les conséquences aussi là-dessus
1: alors, donc, euh, en fait, euh, bon, déjà, sur le principe, sur le principe euh, du, du compostage, en gros, euh, le, le, les déchets alimentaires, ou humides, c'est plutôt azoté. Voilà. Azoté, c'est un peu la nourriture des bactéries. Le dur brin sec, c'est plutôt carboné. Carboné, c'est plus l'énergie. Euh, voilà. Et donc, on peut faire l'analogie la, avec l'homme, c'est, on va dire, le sucre et les graisses. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de mélanger les deux. C'est-à-dire qu'il faut du carbone, de l'énergie, et, euh, euh, et, euh, et de l'azote, la nourriture. Et de l'oxygène pour qu'elle respire. Voilà. Et donc, toutes les bactéries et champignons, à partir du moment où ils ont carbone et azote, elles, se, elles, 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 elles sont contentes, elles vivent bien, et euh, c'est pour ça qu'elles dégagent de la chaleur. Tu vois, nous, on dégage, on est à 38 degrés en permanence, et ben, euh, ou oh non, à 37. <rire> Et, euh, et ben les bactéries, euh, elles, quand elles sont euh, bien gavées de, de carbone et bien oxygénées, elles, elles montent à 70. Euh, et donc, en fait, c'est ça. Le, le compost, c'est en fait, c'est les bactéries qui se nourrissent, euh, les bactéries champignons qui se nourrissent de cette matière organique et de carbone, et en fait, qui la dégradent, quoi, qui la digèrent, qui la dégradent, et c'est pour ça qu'à la fin, on a des petites... c'est très... Le, du compost, c'est tout noir, c'est des excréments de, de micro-particules, quoi de micro-organismes. Ensuite, euh, donc voilà, c'est de la matière qui a été digérée euh, par, par des micro-organismes. Euh, et aussi, le, le coût de la température, le fait que ça monte en température, ça, ça a un autre intérêt, au-delà du fait d'hygiéniser, c'est aussi que ça vient tuer euh, en fait toutes les graines qu'il peut y avoir. Parce qu'en fait, euh, quand on a des tomates, il euh, y a plein de pépins de tomates, et si ça monte pas en température, euh, tu, tu mets ton compost dans ton jardin et tu auras plein de pieds de tomates. Quoi. Donc euh, là, il y a quand même... Euh, si, tu vends, si tu vends du compost à un maraîcher, et il, aim il aimerait bien pouvoir euh, faire pousser ce qu'il a envie de faire pousser, et non pas ce que ce qu'on a composté. Et alors après, comment ça marche Alors moi, je suis pas agronome, mais je, je vais donner juste un peu les, les, les quelques bases. C'est qu'en gros, une plante, pour, euh, pour fonctionner, pour grandir, elle a besoin de nutriments azote, phosphore, potassium, hein, c'est les, les trois euh, principaux, principales. Et, euh, et du coup, soit tu donnes de l'engrais avec de l'azote, du phosphore et du potassium à ta plante, la plante le prend et elle grandit, soit tu mets du compost sur ton sol, qui va commencer à nourrir le sol et tous les organismes vivants du sol. En fait, le, le, le compost, c'est de la nourriture pour le sol et non pas pour la plante. Et c'est du coup, les organismes vivants vont se nourrir de cette matière organique, qui est le compost, pour nourrir la plante. Et C'est eux qui vont produire azote, phosphore, potassium, euh, parce qu'ils auront été bien nourris euh, avec de la matière organique ou du compost. Voilà, c'est ça, c'est vraiment euh, l'engrais nourrit la plante, le compost nourrit le sol qui nourrit la plante. Et c'est ça quand on parle de sol pauvre ou de sol riche, de sol vivant, c'est ça quoi. C'est à dire que du coup un sol pauvre c'est un sol qui nous sert uniquement de support de culture dans lequel on peut ajouter euh, pesticides et engrais et en fait ça sert juste à la, à la plante d'avoir les racines et de tenir debout. Et on lui apporte tout, euh, on lui apporte tout euh, directement. Et un sol vivant, voilà, c'est un sol où, voilà qu'on nourrit, qu'on on, qu on nourrit, on, on s'intéresse d'abord au sol pour que le sol vivant qui est bien bien fertile et bien, bien vivant vienne nourrir la plante et, et un sol vivant va bah, avoir aussi l'intérêt euh, de euh, bah, en plus de, de capter plus de co2 euh, bah, de capter euh, de, de, de plus capter d'eau comme, euh, comme un sopalin euh, arrive à retenir l'eau bah un sol vivant euh, arrive à retenir l'eau.
0: Voilà. Donc, donc la, la conséquence dans, dans la cause, dans, enfin la conséquence, excuse moi dans tout ça, c'est de, euh, tu disais, de nourrir le sol, euh, créer un sol, euh, revenir à des sols riches euh, par rapport à des sols fertiles, à des, euh, fertiles ouais. et par rapport à des sols pauvres euh, d'agriculture, disons euh, industrielle, conventionnel. ouais. euh, voilà conventionnelle. Euh, et cette conséquence-là, hormis bien entendu d'aller euh, booster les rendements, j'imagine, euh, aider, euh, aider l'agriculteur à, à avoir, euh, voilà, des des, 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 des de la production euh, plus, euh, plus, plus, plus intéressante. Euh, ça va aussi, du coup, ce que tu disais, capter du CO2.
1: Oui. En fait, euh, ça, 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 comme tout est carbone, est, en fait, tout ce qu'on touche autour de nous, c'est que des chaînes carbonées. ce qu'il y a autour. Hein. Euh, du coup, quand, quand tu as euh, du vivant... Euh, dans ton sol, bah tu as plus de matière carbonée dans ton sol quoi. Et donc en fait, c'est euh, c'est plus que ça, ça va retenir le carbone euh, plus que euh, euh, plus que si si tu n'as pas de vie quoi. C'est-à-dire qu'un morceau de plastique un, si si on compare un morceau de plastique à un sol à un sol mort, bon bah il va pas capter de carbone. Un sol vivant qui lui euh, voilà va euh, elle va grandir, grossir. Euh, c'est toutes des bactéries qui vont. Euh, faire, il va y avoir des micros, du mycélium, des champignons, etc. Et tout ça, en fait, euh, transforme une partie euh, du carbone, du CO2 de, de l'atmosphère, en, en carbone euh, qui est séquestré dans, dans le sol. Et c'est aussi, aussi, euh, à, à partir du moment où on ne brûle pas euh, les euh, les matières euh, organiques, où elles ne se transforment pas en gaz. Et eh ben on, on maintient, euh, on maintient le carbone dans dans le sol quoi. Enfin je veux dire voilà c'est 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 surtout le fait de brûler euh, qui va qui va générer beaucoup de CO2 quoi. Tu vois, dès que tu brûles quelque chose ça se transforme en CO2 quoi. Donc euh, euh, le fait de pas brûler euh, les euh, les matières euh, organiques et de et de les composter euh, va faire que tu vas émettre moins de CO2. Okay.
0: oui, donc en fait c'est tout entre guillemets dans le cycle de vie, on va dire, de, du déchet, du déchet alimentaire, de, euh, de de pas le brûler. Donc à la base, ce que tu ce que expliquais au début de l'échange, voilà. de d'arrêter du coup d'émettre notamment du méthane, qui est un, un gaz, euh, euh, à, à une, bombe à, enfin, une bombe à retardement, euh, et ensuite du coup d'aller euh, composter pour ensuite aider les agriculteurs euh, revenir, disons, euh, faire euh, aller l'aliment et le, la matière organique dans le sol pour nourrir le sol avoir des, des sols riches potentiellement capter aussi un peu mais surtout au global d'avoir un cycle de vie euh, euh,
1: naturel beaucoup, naturel, beaucoup ouais. plus logique quoi. Ouais. moins, moins ouais. manufacturé quoi. Moins, euh, moins travaillé par l'homme en fait le compostage c'est vraiment euh, c'est la euh, on, on refait ce que fait la forêt euh, dans la forêt c'est à dire qu'en fait euh, les feuilles elles tombent et elle se transforme. En fait, pareil, une fois, quand on mange un foie, il n'y a pas un mètre de feuilles, quoi. Il n'y a pas les, les 15 ans de feuilles qui sont là, quoi. Elle se transforme tout simplement en humus, parce que, voilà, avec, sous l'effet des bactéries, des champignons. Et après, il y a les vers de terre qui vont venir, qui vont, euh, qui vont euh, mélanger un peu tout ça. Et, euh, et, euh, et c'est uniquement, voilà, le compostage, c'est un peu refaire ce que fait la forêt avec l'humus et, et les feuilles, quoi. Donc, euh, ça est. Euh, et, et, et j'insiste un peu sur les sols sur les sols riches et les sols pauvres parce que le, le, on est vraiment allé dans un, un truc un peu infernal où du coup maintenant euh, on a des sols nus euh, comme c'est que des sols, comme c'est que des supports de culture les les, les champs euh, conventionnels en agriculture conventionnelle bon bah il y a pas il y a pas de il y a pas de, y a pas de, de de matière dessus, il hein, n'y a pas de, de feuilles, de broyat, euh, voilà, c'est de, de, de la matière nue, et, et donc quand il pleut dessus, bah, en fait euh, l'eau, elle, euh, elle va raviner, quoi. ça ne ça, ça va, ça va pas s'infiltrer dans le sol, quoi. ça va euh, aller euh, directement à la rivière. Et donc en fait, on érode au fur et à mesure les terres comme ça. Les terres vont principalement dans les, dans les rivières, alors que quand on a un sol riche avec un paillis ou une forêt, hein, voilà, euh, euh, quand il pleut sur un sol riche euh, ou sur une pelouse, bah, ça s'infiltre dans le sol et, et pas sur un sol euh, sur un sol argileux glaireux ça va glaiseux ça va, ça, va, euh, ça va plus tendance à, à faire comme une mare quoi où à un moment donné il n'y a plus rien qui rentre et ça ça coule quoi donc c'est multi euh, multi euh, multi important
0: <rire> <rire> tu parlais tout à l'heure euh, donc de Simplifier la collecte, euh, d'avoir du coup euh, uniquement la, la partie, euh, la partie disons alimentaire. Euh, à quel moment, donc vous faites, vous faites ça du coup notamment avec euh, du coup le B 2 B, donc avec euh, les cantines, les entreprises, etc. Si on se projette avec euh, euh, au consommateurs aux citoyens de manière plus globale, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, disons participer à ça? Et euh, est-ce que c'est obligatoire Comment ça se passe
1: Alors, en fait, euh, ça ne l'est pas encore. Mais au 1er janvier 2024, l'ensemble de la population française et européenne devra avoir une solution euh, de traitement euh, de ces déchets alimentaires euh, satisfaisante. Les, les, on va dire... Euh, euh, les communautés de communes ou les communes ou les métropoles devront mettre à disposition euh, une solution satisfaisante. Donc voilà. c'est pas une obligation de tri en tant que telle euh, pure et dure, mais c'est au moins une obligation de moyens. Et, euh, et donc là euh, actuellement donc euh, aujourd'hui euh, bah, beaucoup de euh, beaucoup de, de, de de comité de communes etc euh, se demandent comment ils vont faire et donc euh, voilà il peut y avoir plusieurs choses possibles soit euh, ça va être ça va passer par euh, distribuer des des composteurs de, pour les particuliers soit faire mettre en place des composteurs partagés pour euh, des résidences ou, ou des quartiers euh, soit euh, mettre euh, une collecte séparative voilà, ça existe. Hein, euh, voilà, de, de, de mettre une poubelle en plus euh, de la poubelle jaune et de la poubelle grise, il y aura une poubelle marron euh, pour les déchets alimentaires. Ou alors euh, mettre des points d'apport volontaire, euh, des points d'apport volontaire euh, comme on apporte son son verre, euh, on pourra apporter ses euh, déchets alimentaires. c'est Ce qui est le cas aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai qu'on est, euh, on a commencé B 2 B. Euh, et euh, on commence à euh, se diversifier et, euh, et aller vers, le, vers le, les ménages et euh, dans le 7 e arrondissement de Lyon aujourd'hui il y a 150 bornes euh, d'apport volontaire de, de déchets hein, alimentaires on peut apporter ces, ces déchets alimentaires dans, dans ces 150 bornes et, euh, et, euh, et, euh, et le contenu de, de ces 150 bornes est traité dans notre usine ici euh, à Vénissieux donc on, voilà donc euh, c'est euh, bon pour répondre plus, à, plus plus précisément à la question c'est que en gros euh, les agglomérations et compagnies vont devoir euh, mettre en place des solutions donc euh, voilà en tant que particulier on peut attendre que la, que, que, que l'État et euh, la collectivité fassent son travail euh, ou alors euh, voilà on peut euh, agir tout de suite et se dire bah euh, voilà, je vais acheter un compostage un composteur de quartier et un composteur de, de particulier parce que j'ai un j'ai un petit bout de jardin et euh, je peux commencer à composter moi-même ou euh, ce que je faisais moi euh, depuis enfin ce que je fais depuis dix ans c'est que j'ai un composteur, donc là c'est avec des vers de terre euh, dans ma cave voilà ça marche bien aussi il faut être un peu plus engagé c'est un peu plus compliqué parce que c'est des êtres vivants et c'est un peu plus délicat mais voilà ça marche bien aussi ou alors mettre en place un, un composteur dans votre résidence dire allez qui est motivé pour mettre en place un composteur de, euh, pour la résidence et créer un petit collectif de cinq, dix personnes et euh, essayer de il y, a, il y a quand même beaucoup de collectivités qui offrent ou qui euh, aident la mise à disposition de, de composteurs quel qu'ils soient en attendant d'avoir un truc beaucoup plus massif euh, en 2024.
0: OK. Donc du coup, il ouais, faut euh, faut rester vigilant sur euh, ce qui se met en place pendant les les prochaines années pour euh, se rendre compte à quel point euh, les différentes communes avancent ou pas sur sur ce sujet-là et euh, de comprendre euh, comment est-ce qu'on peut du coup euh, être aidé par euh, mm. son euh, sa ville, sa commune pour euh, aider à voilà, à accélérer. Globalement
1: qu quand même c'est un sujet qui qui, qui est quand même plus, de plus en plus euh, mainstream, comme on dit. <rire> euh, et, euh, et quand même, globalement, euh, je pense que si vous toquez à votre mairie, euh, ils auront quelque chose à vous proposer. Et, euh, et voilà, après, bon, euh, et c est, c est, ça peut être le, le, le début d'un processus, quoi, de se de, de dire, tiens, en fait, est-ce que... Euh, Finalement, je veux composter mes déchets alimentaires, mais est-ce que je ne pourrais pas en fait composter euh, mes tailles de haies et, euh, et ma pelouse euh, En fait, est-ce que j'ai vraiment besoin de d'entasser ma pelouse quelque part Est-ce que je ne peux pas juste mulcher, donc c'est-à-dire couper plus régulièrement la pelouse pour qu'en fait elle reste sur le sol et qu'elle nourrisse la pelouse elle-même, qu'elle s'auto-nourrisse, comme toujours l'histoire de la forêt Voilà, donc c'est c'est ça qu'il faut, euh, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent. Euh, euh, Renseignez-vous, regardez un peu à droite à gauche. Normalement, tout ce qu'il y a dans votre jardin et dans votre cuisine ne devrait pas sortir euh, de là. On a inventé les déchetteries. Euh, C'était une fausse bonne idée. Enfin, pour les pour les déchets euh, végétaux.
0: Oui, c'est sûr que pour les déchets, on va pas mettre du plastique dans son jardin. Ce serait <rire> mauvaise oui, idée. Oui. Ne faites pas ça. <rire> N'hésitez pas envie de, de, de faire des, des barbecues le week-end avec du plastique dans le jardin. Oui, voilà, c'est ça. <rire> euh, sur, euh, juste si j'arrive à, pour me, juste me projeter sur le, le compostage de manière globale, qui est un, un sujet qui, euh, euh, qu'on comprend mieux du coup grâce à, à ce que tu nous expliques aujourd'hui. Euh, donc d'aller euh, faire du compost basé sur euh, des, euh, des, euh, des déchets alimentaires pour nourrir le sol, pour euh, remplacer du coup les engrais, euh, notamment chimiques. Est-ce qu'on peut du coup imaginer que si tout le monde compostait, on aurait euh, potentiellement plus d'engrais euh, chimiques pour euh, nourrir les sols Comment est-ce que ça peut se passer En termes de quantité créée grâce aux déchets euh, alimentaires qui, devront rest qui resteront malheureusement, enfin qui resteront euh, ah là, et, et qui serais... rentreront en fait, quoi qu'il arrive.
1: Je ne saurais pas euh, répondre à cette question. Je ne saurais pas dire euh, si euh, si tout le monde faisait ça, euh, est-ce qu'on y arriverait Il euh, y a trop de... Non, je ne saurais pas répondre à la question. Parce que, parce que le, le seul chiffre que je pourrais donner là, en lien à cette question, il y a 40% des sols qui sont considérés comme dégradés dans le monde. Et, euh, et ces 40% représentent 75% des sols cultivables. Donc c'est que, voilà, il y, y a quand même... Euh, euh, on a dégradé euh, la qualité des sols euh, depuis bah, toute l'ère industrielle. Et en autre exemple euh, chiffré, euh, on a une baisse par exemple dans les légumes de 46% de calcium, 27% de fer et 24% de magnésium. En fait, les, les, les minéraux dans les légumes sont, sont voilà, les légumes d'aujourd'hui sont moins nourrissants euh, qu'avant. Donc, euh, euh, j'imagine que, euh, ok. Euh, la population a grandi, mais euh, il y a 50 ans, euh, on devait être... Euh, voilà, il y a 50 ans, on, on, on fait ce qu'on faisait ça. Hein. Enfin, là, quand tu, si, tu, si tu discutes avec tes grands-parents, ils vont dire, bah oui, bah nous, à l'époque, on les mette, on donnait soit à manger aux cochons avec nos déchets alimentaires, soit on les mettait au fond du jardin, et, euh, et pas toute histoire de, de poubelles et de tri et compagnie, quoi. Donc, euh, voilà, je ne saurais pas répondre exactement à ta question, mais je pense que... Euh,
0: ça aiderait bien en tout cas ça aiderait, dans, ça aiderait, dans, ça aiderait bien ça irait dans un sens oui, voilà. euh, dans, le, dans le sens il, dans lequel il faut aller tu disais juste euh, euh, un, un point sur le euh, les, les les aliments qui sont du coup moins nourrissants que euh, qu'avant donc du coup si le sol est plus est vivant on va dire plutôt euh, ça permettra du coup d'avoir davantage de nutriments pour la plante c'est ça en gros la, la conclusion derrière ça
1: oui c'est ça c'est c'est bah c'est vraiment le voilà c'est 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 un tout quoi c'est que euh, bah même enfin euh, je sais pas euh, je, 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 je sais pas bon, Moi, j'ai mon, euh, mon oncle et mon cousin qui font des pommes bio euh, qui font de la pomme bio à Angers et, euh, et quand je mange une de leurs pommes euh, par rapport à toutes les pommes que j'ai pu manger euh, que j'achète euh, dans un supermarché ça n'a rien à voir et on, on le voit en fait, on le voit dans les aliments bio euh, qu'il y a quand même une réelle différence de goût et euh, cette réelle différence de goût elle, elle est aussi synonyme de réelle différence d'apport nutritif manger une pomme bio ça nourrit euh, manger une pomme conventionnelle ça rafraîchit enfin, ça, ça, <rire> ça hydrate enfin, on, on mange de l'eau
0: <rire> ouais. euh, je, le, je vois que le temps passe il y a d'autres sujets que je voulais aussi ouais. discuter euh, sur le, le business model global que vous avez juste pour comprendre euh, les alchimistes de manière plus, euh, plus précise donc tu ouais. disais que vous euh, vous preniez euh, le euh, du coup les, les déchets alimentaires euh, en fonction de la façon dont le le déchet a été euh, euh, disons collecté enfin pas collecté mais voilà euh, euh, plus, plus, plus ou moins bien trié le prix va être de plus en plus cher ensuite vous allez comment ça se passe en fait je, je vais pas répondre pour voilà, ta place alors, en le, fait comment le, ça se passe ouais,
1: <rire> le, 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 le modèle économique c'est qu'en fait on, on c'est nos clients euh, producteurs de déchets qui payent pour leurs déchets et euh, c'est vrai que ça ça, ça, ça peut toujours un peu surprendre parce que personne, tout le monde adore consommer euh, et acheter des trucs, mais personne n'aime payer euh, pour euh, pour euh, l'emballage euh, ou ne serait-ce que le produit qui est terminé. On n'a même pas envie de, de payer pour euh, pour s'en débarrasser quoi. C'est euh, mmh. voilà. Bon, mais du coup, euh, voilà, euh, tout type de déchets euh, sont payants parce que euh, il faut euh, les traiter. Et donc, c'est effectivement nos clients, euh, donc les restaurateurs, les cantines, euh, les traiteurs, qui euh, payent une prestation euh, de collecte, de traitement et de mise à disposition de bac euh, aux alchimistes. Et, euh, et c'est la grosse partie euh, du chiffre d'affaires. Il y a effectivement euh, une partie euh, du chiffre d'affaires qui, qui provient de, de la vente de compost, mais euh, qui est plutôt euh, voilà, dans l'ordre des 20-80. C'est la, la vente de compost... Euh, et, et marginale par rapport à, à la collecte. Et, euh, et, euh, et en fait, quand, quand on est un particulier, euh, le, le, on paye une taxe d'ordure ménagère qui fait que c'est plus ou moins transparent. Une taxe d'ordure ménagère sur notre taxe foncière. Et euh, donc, c'est plus ou moins englobé dans les impôts. Et donc, c'est après euh, la, collectivité, euh, qui, la collectivité qui, qui, qui capte la, la taxe d'ordure ménagère pour... Euh, pour euh, organiser, construire, organiser les collectes, organiser, construire des, euh, des incinérateurs, etc. Et quand on est un professionnel, donc une cantine peut être assimilée professionnelle, hein, euh, et ben bah, en fait, euh, on a le droit, la, la métropole, enfin, la collectivité nous met à disposition, euh, admettons, un bac par semaine, et si on commence à, à faire plus, on nous dit, bah non, moi, je peux pas vous mettre plus, c'est un bac, parce que votre taxe foncière, etc., c'est juste un bac, donc si vous faites plus de déchets, euh, trouvez-vous un privé euh, qui va vous collecter le surplus et, euh, et voilà et donc soit euh, le quand on fait euh, deux bacs si je reprends pour exemple du... voilà on, on est à deux bacs euh, de déchets euh, tout cumulés euh, deux choix s'offrent à, à vous enfin, ami restaurateur c'est euh, mmh. soit euh, vous dites bon bah j'en ai un qui parle incinération et j'en veux un deuxième qui parle incinération et comme ça je me demande pas à tout trier euh, soit je me, soit vous, vous dites bah tiens euh, je, vais, je celui qui est payé par la collectivité euh, inclus dans ma taxe foncière bah, il par pour l'incinération est très bien et euh, l'autre bah, je vais trier comme ça je vais faire uniquement un bac de déchets alimentaires et qui pourrait être revalorisé euh, de manière quand même beaucoup plus intéressante
0: tout ce sac tout ce du couverture ouais, je connaissais pas du coup cette partie là euh, plus euh, euh, bah, commercial on va dire euh, business plus euh, pour les restaurateurs pour les pour les cantines etc d'avoir la différence entre la taxe et les taxes qu'on paye, euh, qu paye tous euh, au, au quotidien. Donc, c'est important de comprendre, comme tu dis, bah, c'est bien aussi non, de dire C'est là, euh,
1: voilà. là où euh, c'est quand même euh, assez euh, mal foutu. Dans, on va dire dans 95% des cas, c'est en fait, cette taxe d'ordure ménagère, elle est, euh, elle est liée à notre taxe foncière. C'est-à-dire que si on est propriétaire, on paye une taxe foncière, et si on ne paye pas une taxe foncière, on paye une taxe de rénageur Donc, ça n'a rien à voir avec la quantité de déchets qu'on produit, c'est juste, et, la, et le nombre de personnes qu'on est dans le foyer, c'est uniquement, euh, voilà, euh, tu as 100 mètres carrés dans tel arrondissement, c'est tant. Mmh. Euh, si es dans cet autre arrondissement, c'est un autre montant, si dans telle ville, voilà, c'est en fonction de... Et, euh, et, et donc, euh, s'il un message aussi à faire passer, c'est que si on veut réduire les déchets, eh ben, c'est de mettre en place une taxe euh, d'ordure euh, ménagère incitative. C'est-à-dire que euh, on, si on ne payait, si on payait nous ménage euh, uniquement euh, ce qu'on produit, il bah, y a plus de gens qui se diraient tiens, je ferais bien du compost. Tiens, euh, comment on trie mmh. déjà les, les emballages là euh, On s'intéresserait un peu plus, je pense, à la chose.
0: C'est sûr euh... que si on avait un impact un peu, <rire> si voilà. un peu plus dans le porte-monnaie, dans, euh...
1: <rire> dans ce monde où l'argent euh, régit beaucoup de choses, euh... voilà. On est,
0: est d'accord, c'est vrai que ça, ça, ça joue beaucoup et, et ça fait partie des, des leviers euh, qu'on devrait en effet activer pour essayer d'accélérer accélérer tout ça et pas attendre euh, de, de tout changer progressivement, ce qui prend aussi du temps. Donc, je pense que si on a des incites des des manières d'être incité à le faire ça ne pourra que aider à le, à le faire et euh, certains se plaindront mais au final euh, tout, euh, tout euh, devrait aller pour le mieux par la suite euh, je voulais terminer par les, euh, par les trois questions de fin en commençant par euh, la première bien entendu est-ce que tu as un contenu à me partager Vincent à nous partager qui t'a marqué récemment ouais.
1: Carrément. Alors, euh, c'est une vidéo euh, qui se trouve sur YouTube de Claude Bourguignon. Donc, euh, Claude et Lydia Bourguignon, c'est un couple d'ingénieurs agricoles euh, qui ont dédié leur vie euh, au sol. Et, euh, et cette vidéo, en l'occurrence, elle s'appelle « Protéger les sols pour préserver la biodiversité ». Je t'enverrai le lien. Mmh. Euh, de Claude uniquement, mais elle dure 15-20 minutes et euh, elle permet de comprendre euh, en 15-20 minutes euh, le fonctionnement des arbres de la forêt euh, du sol euh, et c'est hyper intéressant et ça, ça il, voilà il y a une façon d'expliquer les choses qui euh, ça, ça nous happe et, euh, et tous ceux qui ont un peu envie d'en de, de, savoir un peu plus là j'en dis quelques dis, j ai, j ai, ce que j'ai un peu pu dire euh, dans l'interview euh, provient de ce genre d'interview de, de, de vidéos mais celle-là elle est vraiment vraiment euh, très, très percutante et, euh, et après bah, voilà, il, en, il en a fait beaucoup hein. ça fait 15-20 ans qu'il euh, qu travaille sur ça et qu'il milite pour pour une vie de sol et, euh, et euh, qui alerte sur ce sujet et, euh, et elle est vraiment très intéressante voilà. Claude Bourguignon
0: Très bien moi je partagerai je, je mettrai le, le lien dans, dans la description est-ce que tu as une action ou des actions pour agir dès demain dans le bon sens
1: alors euh, moi, j'ai, euh, je milite pour un, un, un petit moyen mino, minotechnique euh, qui s'appelle les 3V, euh, pour euh, se souvenir de ce qui compte vraiment euh, pour, euh, voilà, si on veut agir euh, pour l'environnement, pour la protection de l'environnement et agir concrètement et assez efficacement il y a beaucoup de choses que j'ai faites avant et en fait qui euh, finalement euh, avaient peu d'impact et euh, à titre euh, à titre euh, on va dire, toute classe toute la sociale confondue euh, pour et dans le monde entier euh, ce qui ce qui a un fort impact donc les 3 V c'est euh, il faut essayer de réduire euh, la viande la consommation de viande et poisson réduire euh, l'utilisation de la voiture et le troisième V, c'est réduire euh, la consommation de vêtements. Voilà, c'est un peu moins impactant que les deux premiers, les vêtements, mais euh, c'est un peu les vêtements, c'est un peu le symbole de la, con la consommation de masse euh, de choses qui ne servent à rien. C'est-à-dire que on n'arrive plus à utiliser nos vêtements tellement on en a et euh, la fast fashion, etc. C'est un peu le, la, la tête de pont. Et, et, et donc voilà, donc 3 V, voiture, viande, vêtements. Et il euh, et y a les 3 V d'en face, euh, les solutions par lesquels on peut tendre, il y en a d'autres, hein, mais euh, c'est du coup manger plus végétal pour la viande, euh, prendre plus le vélo pour la voiture, ça peut être aussi faire du télétravail, du covoiturage, euh, transport en commun, voilà mais c'est un peu pour s'en souvenir, et, euh, et s'habiller euh, vintage euh, pour les vêtements, c'est-à-dire euh, user les choses qu'on achète, euh, arrêter d'acheter pour acheter, euh, le, le plaisir éphémère de, de, de l'acte de consommation euh, n'en vaut pas la peine. Et donc, 3 V. Bon, voilà, vous pourrez tenir ça. Mais dans dans toutes ces, dans, dans les 3 V, j'ai envie de dire, a une action euh, qui me paraît facile et, et plus impactante que les autres. Euh, c'est d'arrêter euh, dans la viande, arrêter bœuf agneau veau. C'est euh, c'est c'est assez facile en fait. On peut continuer à manger du poulet ou du porc et euh, et et du fromage et euh, et, euh, et boeuf agneau veau en fait. Euh, pourquoi ça pollue plus Parce que bon, déjà, il faut les nourrir. Il faut, pour euh, faire un kilo de viande, en général, il faut euh, 15 kilos de céréales. Donc euh, voilà, on pourrait manger 15 kilos de céréales plutôt qu'un kilo de viande. Et surtout, à nouveau, c'est des animaux qui, qui broutent de l'herbe et qui, qui rotent beaucoup de méthane. Et donc, on revient au gaz, euh, le méthane, qui est 21 fois plus euh, polluant en termes de gaz à effet de serre que le CO2. C'est pour ça que euh, tout ce qui est ovins et bovins, euh, ne peut pas être euh, n'est pas compatible avec un avenir euh, un avenir euh, avec les accords de Paris ça. voilà Donc, buff à nouveau c'est facile et euh, et, euh, et voilà <rire> <rire> Buff à
0: nouveau plus les 3V euh, voilà. en complément des 3V pour 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 agir euh, dans le bon sens et enfin est-ce que tu as un ou une invité que tu pourrais recommander dans le podcast
1: alors euh, moi, euh, j'aimerais, euh, j'aurais aimé que, enfin j'aimerais que, que t'interviews euh, San parce que déjà j'aime beaucoup, euh, <rire> j'aime beaucoup cet artiste, et j'aime beaucoup le son qu'il produit, mais j'aimerais savoir surtout, euh, voilà, dans des chansons comme baise le monde, si, euh, si a, si qu'est-ce qu'il a derrière, si c'est vraiment concret, enfin si c'est vraiment vrai. Euh, quelle est sa, sa conviction écologique Bon, voilà, c'est un peu pour le, le délire. Mais plus concrètement, en fait, euh, j'aimerais euh, plus sérieusement, on va dire, euh, que tu interviewes Pascal Lenormand. Pascal Lenormand, c'est un ingénieur euh, qui est en, en design énergétique des bâtiments. Donc, il, voilà, je ne le connais pas personnellement, mais je le suis sur LinkedIn et, et, et je, je lis ses, ses postes et, et nos états. Et, euh, et lui, il s'attaque au problème de, de, de l'énergie dans les bâtiments et, euh, et c'est un énorme poste de pollution. Euh, on a en France fait euh, du nucléaire, euh, une énergie pas chère il y a 30-40 ans, ce qui a fait qu'on a fait des logements avec une mauvaise isolation et des chauffages euh, type grippin électrique euh, avec un mauvais rendement et il euh, et, euh, y a un gros gros travail là-dessus et, euh, et les 3 V, enfin euh, l'isolation, euh, l'isolation euh, des logements et l'avion, c'est deux gros postes euh, de pollution et que je mets pas dans les 3 V déjà parce que ça commence pas par V, mais <rire> euh, surtout euh, c'est moins, euh, c'est pas euh, c'est pas pour tout le monde les trois, les euh, le, les avions et le et l'isolation, c'est pour ceux qui en ont les moyens en fait entre guillemets, c'est plus un, un problème de riches, c'est-à-dire qu'il n'y a que les riches qui peuvent rénover euh, leur bâtiment et il n'y a que les riches qui peuvent arrêter de prendre l'avion donc euh, voilà mais euh, c'est euh, voilà, si tu arrives à, à l'interviewer euh, ça me ferait plaisir et euh, euh, il est marrant et, euh, et il a l'air euh, d'être très compétent et euh, j'aime bien les gens qui savent de quoi ils parlent
0: <rire> qui, euh... <rire> <rire> très bien, moi je... Je contacterai du coup Pascal et Orelsan euh, sur, euh, sur, euh, <rire> ah sur, bah, sur 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 ce, là euh, aussi. Parce que
1: ba 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 baise le monde, baise le monde, la chanson baise le monde d'Orelsan, euh, c'est 3 V quoi. Il parle des vêtements. Ouais non, je suis d'accord, euh, j'adore, euh, euh, cette chanson. Euh, et, euh, <rire> et voilà <quoi>. Mais, <rire> Si tu arrives là, je veux une dédicace. <rire>
0: je sais, sais qu'il est, euh, il vient souvent à Madagascar donc. Euh... Voilà, bon, il, souvent, il faut pas mal d'avions du coup mais, euh, mais bon euh, sur un malentendu on sait jamais oui,
1: c'est pour, pour ça que euh, j'aimerais bien connaître la, la, la conscience écologique de, de, de stars euh, comme ça où euh, bah, voilà, ils sont obligés de prendre beaucoup l'avion euh, ouais, ils sont un peu hors pied enfin hors sol euh, mais, mais ils écrivent quand même des choses derrière euh, il y a, y a, y a, derrière, y a dans beaucoup de chansons y a, y a, y a, ça revient toujours un peu quoi, donc j'aimerais bien savoir mais Pascal Le Normand, à mon avis, est plus... Euh, oui,
0: oui, oui. Voilà. Je... <rire> C'est mon plus pertinent aussi euh, sur, euh, sur ce qui, ce qui va à côté sur l'écologie. Euh, et enfin, quand, comment est-ce qu'on peut faire pour vous retrouver, Vincent
1: bah, Nous, on a, on a un site internet euh, alchimiste.co.co alchimiste avec un S et, euh, et voilà, et sur les réseaux sociaux on est assez présents euh, je pense que alchimiste sur, sur internet, ça, ça... vous tombez sur nous normalement. Alchimiste qui, euh... alchimiste à la base, qui donc transformait le, le plomb en or et, et nous on transforme les déchets alimentaires en, en compost et, euh, et ça vaut de l'or. Pour le sol, pas hein. pour. Euh...
0: <rire> très belle punchline à la fin, magnifique <rire> merci beaucoup Vincent pour ton temps merci encore pour, pour, pour tout cet, cet, cet échange de merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode et bravo d'être arrivé jusque là j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée c'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine